0: Audioartikel. Therapie in der Pandemie Dämpfer für die Hoffnung. Die Zahl der Corona Antikörper sinkt oft bereits nach kurzer Zeit deutlich. Das hat weitreichende Folgen für die geplante Impfung und für die Maskenpflicht. Von Wolfram Görz. In der Frage schwingt Hoffnung mit Irgendwann wird die Corona Pandemie doch enden oder nicht. In der Antwort schwingen Realismus und Vorsicht mit. Einstweilen endet sie nicht. Besser ist, wir gewöhnen uns an sie. Nur, wie funktioniert das mit der Gewöhnung? Alle Dämme brechen lassen und auf die gute alte, aber zweifelhafte Herdenimmunität setzen, bei der so viele Menschen eine Infektion durchgemacht haben, dass sie gefeit sind vor einer neuen Ansteckung? Oder besser die Vorsichtsmaßnahmen unermüdlich befolgen, damit das Virus, wenn es uns schon erhalten bleibt, keine Gelegenheit bekommt, sich gefährlich auszubreiten? In diesen Tagen erleben wir weltweit viele Modelle, die an eine Lernphase denken lassen, in der verschiedene Konzepte nebeneinander ausprobiert werden. In diesem global differenzierten Experiment gibt es bittere Erkenntnisse von Ignoranz, von betrogener Hoffnung, nur langsam wachsender Zuversicht. Vor allem scheint es, dass das Thema Immunität und Impfung zu einer Kurskorrektur unseres Denkens und Handelns zwingt. Eine Reihe von Studien hat mittlerweile nachgewiesen, dass bei zweifelsfrei mit SARS-CoV-2 infizierten Menschen die Zahl der Antikörper bereits nach wenigen Monaten teilweise deutlich sinkt. Das betrifft Patienten, die gar keine oder kaum Symptome hatten, aber auch solche, die schwer an Covid-19 erkrankten und zum Teil sogar intensivpflichtig waren. Das hat alles mit der Struktur unseres Immunsystems zu tun. Es kann körperfremde Erreger, die Antigene, identifizieren und zu ihrer Abwehr spezifische Antikörper herstellen. Sie werden Immunglobuline genannt, sie unterscheiden sich im Zeitpunkt ihres Auftretens, ihrem Aufbau und in ihrer Funktion, weshalb sie in Klassen eingeteilt werden. Die IGA-Antikörper sind spezialisiert auf Keime auf den Schleimhäuten, etwa in Nase und Rachen. Sie können Coronaviren effektiv abfangen, vor allem, wenn sie den Körper in nur geringer Viruslast erreichen. Erst einige Wochen später bildet der Körper in großer Menge die IgG-Antikörper. Sie gelten als besonders relevant für die Ausbildung einer Immunität. Die Menge der Antikörper wird in der sogenannten Titer-Messung bestimmt. Denkbar ist folgender Verlauf. Hat IgA bei einer leichten Infektion bereits heilend gewirkt, sieht der Körper möglicherweise von der Bildung von IgG-Antikörpern ab. Wenn man dann im Nachhinein nach ihnen sucht, dann findet man nichts. Ein negativer Antikörpertest auf IgG ist deshalb übrigens also aussageschwach, weil er nicht zwingend nachweist, dass jemand infiziert war oder nicht. Bluttests der ersten Corona-Patienten in Deutschland, die Ende Januar in der Münchner Klinik Schwabing behandelt wurden, zeigten jetzt auch ein deutliches Absinken der Anzahl sogenannter neutralisierender Antikörper im Blut, berichtete Clemens Wendner, Chefarzt der dortigen Klinik für Infektiologie. Bei vier der neun Patienten sehen wir sinkende neutralisierende Antikörper in einem sehr speziellen Test, der nur in einem Hochsicherheitslabor erfolgen kann, sagte Wendner. Inwieweit dies Auswirkungen für die Langzeitimmunität und die Impfstrategien hat, ist derzeit noch spekulativ, muss aber im weiteren Verlauf kritisch beobachtet werden. Es deute aber darauf hin, dass nach durchgemachter Krankheit eine Neuansteckung möglich sei. Es gibt mehrere Fälle, dass sich Patienten ein weiteres Mal infiziert haben. Ob diese Neuansteckung ebenso verläuft wie die Primärinfektion, ist allerdings umstritten. Es könnte sich auch um ein Wiederaufflammen der Covid-19-Krankheit gehandelt haben. Gut möglich, dass sie milder verläuft, weil die Patienten eine gewisse Teilimmunität entwickelt haben. Jüngste Forschungsergebnisse aus Köln, die in der Zeitschrift Cell publiziert wurden, bestärken diese Ansicht. Man kennt das von Influenza-Verläufen. Wenn jemand einmal eine schwere Influenza-Grippe erlebt hat, wird er in der Folge zwar nicht immun, deshalb muss man auch von Jahr zu Jahr erneut geimpft werden, zumal das Virus mutiert, also seine genetische Struktur modifiziert. Trotzdem genießt man vermutlich einen gewissen Schutz, weil die Antikörper das Reaktionsmodell der Immunabwehr modelliert haben. Dass es irgendwann einen Corona-Impfstoff geben wird, der ebenfalls Antikörper bildet und ähnlich effektiv wirkt wie etwa die Masernimpfung, wird in der Fachwelt derzeit höchst unterschiedlich bewertet. Vielleicht bietet die Impfung einen ähnlich hohen oder schwachen Schutz wie die alljährliche Grippeschutzimpfung. Trotzdem müsste dann auch die Devise gelten, besser geimpft als nicht geimpft. Wahrscheinlicher ist, dass die therapeutischen Möglichkeiten im Fall einer symptomatisch verlaufenden Infektion besser und zielgerichteter werden. Derzeit ist eine Reihe unterschiedlicher Medikamente in der Forschung, die direkt antiviral oder immunmodulierend wirken. Auch einige Ansätze mit Cortison befinden sich in der Pipeline. Das erinnert an die AIDS-Forschung, der bislang noch kein Impfstoff gelungen ist, wohl aber eine Kombination mehrerer Medikamente, die die Viruslast unter die Nachweisgrenze drücken. An AIDS stirbt man derzeit nur sehr selten. Ob das für die Zukunft eine Aussicht auch für Covid-19 ist? Diese Gemengelage spricht dafür, dass die Infektionsabwehr weiterhin mit voller Aufmerksamkeit und mit allem Nachdruck betrieben werden muss. Die Ansteckungswege sind ja mittlerweile auch immer besser erforscht. In diesem Zusammenhang ist es beruhigend, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO endlich auch den Übertragungsweg durch die Luft für möglich erklärt hat. Nach wie vor ist die Flächenkontamination ein Übertragungsweg, aber sie spielt offenbar nicht eine ähnlich große Rolle wie der Weg über die Luft. Hier haben die sogenannten Aerosole eine immer gravierendere Rolle erlangt. Hierbei handelt es sich um Mikrotröpfchen, die in der Raumluft nicht so schnell zu Boden sinken, sondern wie Wolken in der Luft schweben und offenbar doch eine hohe Infektiosität besitzen. Deshalb weisen Experten gerade in diesen Tagen darauf hin, dass Abstand, etwa in Konferenzräumen, nicht das alleinige Mittel zur Vermeidung einer Ansteckung ist. Aerosole bleiben nicht statistisch an einer Stelle, sie können in ihren Wolken auch wandern. Deshalb muss in jedem Raum, in dem mehrere Menschen auf vergleichsweise kleinem Raum beisammensitzen und mehr oder weniger temperamentvoll reden, zwingend auf Querlüftung geachtet werden. Je mehr Fenster geöffnet sind, umso besser. Ventilatoren gelten eher als Virenschleudern, es sei denn, sie werden direkt am Fenster postiert und fördern den Durchzug. Es muss also weiter eine Maskenpflicht gelten, weil Masken selbst in nicht medizinisch perfekter Konstruktion ein probates Mittel sind, um Viren erst gar nicht in großer Zahl in die Luft zu entlassen. An der Dreieinigkeit von Abstandswarnung, Hygiene und mund nasenschutz führt, auch wenn es manchen nicht schmeckt, kein Weg vorbei. Ein Artikel von Wolfram Görz erschienen in der Rheinischen Post am 14. Juli 2020 und bei RP Online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP